0: scheiding van kerk en haat, een podcast van Jurgen van den Herik. Deze week stond er in de kerkbode van Friesland, Gien de Waai, zo heet dat kerkblad, een ingezonden stukje onder de titel Het geloof in God en de coronacrisis. Ik lees het begin even voor. Nu de coronacrisis ons mensen treft, lees en hoor ik dat er theologen zijn die aandragen dat er geen grote regisseur, met een hoofdletter G en een hoofdletter R, geen grote regisseur achter dit gebeuren schuil gaat. En vervolgens wordt dan het geloof in God als een almachtig God onderuit gehaald. Dat spreken over de almacht van God is echter wel voluit Bijbels. Zo gaat de schrijver van het ingezonden dan verder. En lees dat bijvoorbeeld in Matthäus 28, vers 18, waarin de vertaling van het NBV staat... Mij is alle macht gegeven in de hemel en op aarde. Dit zei Jezus nadat hij uit de dood is opgestaan, over macht gesproken. Tot zover maar even dit ingezonde stukje. Tja, akelige lieden toch, die theologen. Ik bedoel dat ze zo onbijbels te werk gaan. Nu is dit een klassiek voorbeeld, lijkt mij, van iemand die krasse stellingen inneemt. Theologen zijn onbijbels bezig, mag toch kras worden genoemd, en die zich daarbij baseert op vertalingen en dan meent te begrijpen waar de Bijbel over spreekt, omdat de vertaling zo gewoon en zo begrijpelijk is. Eerst maar even dat vers van Matthäus, daarna iets over Bijbel vertalen en dan met name over het bedrijfsongeval dat heeft plaatsgevonden bij een van de eerste vertalingen van de Hebreeuwse Bijbel in de oudheid. Waar komt het begrip almacht vandaan? Daar zullen we het vervolgens over hebben. En waarom hebben sommigen daar zo'n behoefte aan? En tot slot is er nog een alternatief denkbaar voor zo'n begrip als almacht. Nu, eerst maar die tekst die door de schrijver van het ingezonden stukje wordt aangehaald. Het is wel begrijpelijk waarom niet waar. Even verderop, trouwens schrijft de inzetter nog dat Jezus dit heeft gezegd nadat hij is opgestaan en vroeg dan veel betekenen toe over macht gesproken. Voor het laatste verwijs ik naar een eerdere podcast aflevering, waar ik duidelijk heb gemaakt dat de bijbelschrijvers heel genuanceerd met de taal omgaan en allemaal van Jezus bij het graf zeggen, hij is hier niet, hij is opgewekt. En opgewekt worden is niet hetzelfde als opstaan. Moderne bijbelvertalingen, ook de NBV, gooien het allemaal op één hoop en laten de boodschappers bij het graf zeggen hij is hier niet, hij is opgestaan. Daarmee sluiten ze aan bij wat de gemiddelde dominee in de kerk roept op paasmorgen. De Heer is waarlijk opgestaan. Hoe begrijpelijk ook en hoezeer inmiddels traditie, het is en blijft toch een onjuiste vertaling van het Grieks. Opgewekt worden, zoals er in het Grieks staat, is iets dat aan je gebeurt. En opstaan is iets dat je zelf doet, op eigen kracht. Nou goed, dat laten we nu verder rusten. Dan maar die uitspraak van Jezus in zijn opstandingsgedaante, zeg maar. Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Waar is dat de vertaling van? In het Grieks staat daar het woord exousia. Maar betekent exousia macht of almacht? Het Griekse woord exousia komt 102 keer voor in het Nieuw Testament. Dat is erg veel en dat is dus gunstig. Want er zijn er veel plaatsen waar je het woord kunt bekijken om te zien wat voor betekenis zo'n woord heeft. Over het algemeen komen de woorden in het Griekse Nieuw Testament niet zomaar uit de lucht vallen... Zijn ze zijn zo overgenomen uit de seculiere Griekse samenleving... inclusief de betekenis die het woord daar heeft. Dus als je aan een Griek op straat zou hebben gevraagd... meneer, mag ik u wat vragen, wat is exousia? Dan zou hij bijvoorbeeld kunnen zeggen... Nou, hier, kijk, hier heb je mijn buideltje met geld... en met dat geld moet je in mijn naam een kameel gaan kopen op de markt. Dan heb je dus een soort een mandaat. Er wordt jouw gezag verleend. Exousia heet dat. Exousia is dus geen krachtpatserij, maar is iets als verleende autoriteit. En dat is exact de betekenis die het op 101 plaatsen in het Nieuwe Testament heeft... Zo vragen de gezagsdragers, die gek zijn op zo'n woord, dat kun je wel begrijpen, de geestelijke leiders, vragen aan Jezus, met welke volmacht doe je deze dingen eigenlijk? En Jezus kaatst de bal terug, wie heeft jullie benoemd in die priesterfunctie? Want de meeste priesters waren als het ware van die zelfbenoemde prelaten. Er komt nog wel voor dat iemand met een vlotte babbel een gemeente sticht zichzelf tot leider of voorganger bombardeert. Nou, dat wilden ze natuurlijk niet zeggen. Nou, dan zeg ik ook niet krachtens welke volmacht ik deze dingen doe. Exousia is dus volmacht of autoriteit of verleend gezag. Dat is uiteraard niet zoiets als macht of almacht. En zeker niet de almacht die de briefschrijver met zijn stukje omschrijft... als de grote regisseur, hoofdletter G en hoofdletter R... God als de grote regisseur, achter het coronavirus. Blijft vreemd waarom de Bijbelvertalers in het Nederlands 101 keer zoeken naar Nederlandse woorden die zo'n verleend gezag of autoriteit uitdrukken en op de 102e plek, hier in Matthäus, plotseling kiezen voor mij is gegeven alle macht. Hier zit in de hoofden van de vertalers misschien een verlangen van de kerk onder om in die macht van Jezus een beetje te delen, zou kunnen. Dus dat, dat iets van die macht of van die almacht afstraalt naar zijn grondpersoneel, die dan ook wat in de maatschappelijke melk te brokken krijgen. De statenvertalers doen er nog een voetnoot bij en maken duidelijk, ja, lezers, wel even uitkijken, het gaat hier niet om macht in het algemeen, maar om heel specifieke macht, namelijk macht binnen het kader van de schepping van hemel en aarde. Ik weet het niet, maar ik vind het een vrij ongelukkige vertaling... die nog ongelukkiger in gezonde stukjes oplevert. Nou vind ik het sowieso weerzinwekkend hoor, om een God te vereren... die je als dé grote regisseur van een viruspandemie aan de man en aan de vrouw probeert te brengen. Daar zou je je toch diep voor schamen... En als je al in zo'n sadist gelooft, dan zeg je dat toch vooral niet in de krant, maar dan hou je het heel stil. En om dat dan ook nog voluit bijbels te noemen, het spreken over de almacht van God is voluit bijbels, zo staat het in het kerkblad, dat gaat me allemaal wel wat ver. Want wat is voluit bijbels? Die kwalificatie is niet zo makkelijk te hanteren maar er zijn wel een paar dingen over op te merken. Eerst dit, een verhaaltje. Is al oud hoor, een zogenoemde maschaal. Alef zat te mokken en God stapt op Alef af om te vragen wat er mis is. Nou, zegt Alef, ik ben de eerste letter van het alfabet, maar u bent de Bijbel begonnen met beet, met de tweede letter, de B. En dat klopt, Genesis 1 vers 1 begint met beregiet, in den beginnen. Je vergist je Alef, zegt God dan. Dat staat wel vooraan, maar is niet het begin. Ik had jou nodig voor het begin, voor een veel belangrijker plaats. Anochi Adonai Elohecha, ik ben de Heer en ik wil jullie God zijn. Exodus 20: vers 2. Waarna Alef's ogen begonnen te glimmen. Dit is niet zomaar een verhaaltje hoor. Ik heb wat moeite met die mensen die een verhaal nogal eens afdoen als ach, dat is maar een verhaaltje. Dit is een wezenlijk inzicht om überhaupt de Bijbel te begrijpen. Want, want die jullie van Exodus 20 vers 2 is niet zomaar iedereen. Jan en alle man en min en alle vrouw. Die jullie aan wie God zich bekend maakt. Dat zijn degenen die in Egypte geleden hebben onder de slavernij. Want in de Bijbel is God niet zomaar een God in het algemeen, maar een bijzondere God. Die zelf zegt dat al die andere goden die er zoal zijn, achterlijke goden zijn. Waarvan hij niet graag zou zien dat deze bevrijde slaven ze voor zijn aangezicht zouden zetten. Zodat die achterlijke goden het zicht op deze slavengod zouden verhinderen. En het maakt wel degelijk uit of je zegt de schepper is ook de bevrijder, dan ga je in je spreken over God van de beet naar de alef, van de B van Genesis 1 vers 1 naar de A van Exodus 20 vers 2, of dat je de juiste volgorde aanhoudt en zegt, de God die de slaven bevrijdt, hij is de schepper van hemel en aarde. In het eerste geval redeneer je van het algemene naar het bijzondere, He, dus de schepper en, en, en we concluderen tot zijn bestaan omdat we in het algemeen uh, de werkelijkheid om ons heen zien uh, die geschapen moet zijn door een wel heel almachtige God. Want, want moet je eens kijken, al die planeten en die sterren en die melkwegstelsels, dat hele enorme heelal. dat is toch een super almacht die dat tot stand heeft weten te brengen. Dus de, dus de schepper doet behalve dat alles eh, ondertussen ook nog het bevrijden van enkele slaven. Of dat je omgekeerd denkt van het bijzondere naar het algemene, wat in de theologie pars pro toto heet, de bevrijder, de slavengod is de schepper van hemel en aarde. Aan het einde van deze podcast kom ik hierop terug als ik een alternatief zoek voor het begrip almacht, wat ik een onbijbels begrip acht. En dat als eigenschap meer zegt over de God Zuis dan over Adonai, de Heer, de God van Exodus. Die omkeringen zijn altijd van belang en nooit onschuldig. Ik was laatst in een kerkdienst waar de dominee het had over God onze Heer, zo begon hij de dienst. In naam van God onze Heer, hij zal het wel niet kwaad bedoeld hebben, maar zo kan het natuurlijk niet. Niet een algemene almachtige God is onze Heer. Bovendien is dat woord ons mij ook veel te gemakkelijk, maar daar kom ik straks op terug. Het is in een christelijke liturgie niet de algemene godheid die zich gedraagt als de Heer. Nee, het is natuurlijk juist omgekeerd. Omgekeerd. Die bijzondere God die we met de Joden aanduiden als Heer... Eh, om zijn naam niet te hoeven uitspreken. Eh, dus zoals de Joden voor de godsnaam een woord hebben gekozen... dat er helemaal niets mee te maken heeft. Adonai, wat gewoon meneer betekent. En dat in het Nederlands wordt weergegeven door de Heere Met drie of vier e's, dat is allemaal hetzelfde. Ja, dus wie heeft ons bevrijd? O, oh, dat heeft meneer gedaan. Wel nu, de omkeringen doen ertoe. Hè? En het is volgens mij dus bijbels, om niet te zeggen voluit bijbels... om te zeggen, die bijzondere heer die uit slavernij bevrijdt... die is voor ons God. Die mag, wat ons betreft, die functie van God bekleden. De slavenbevrijder... En niet de slavendrijver is voor ons God. Kunnen we er meer van zeggen? Jawel, en dan komen we bij een van de grootste bedrijfsongevallen uit de geschiedenis van het Bijbel vertalen. Ik neem u mee naar Bethlehem en daar ergens midden in dat dorpje woont een taalwetenschapper. Zijn naam is Hieronymus. Hieronymus van Stridon, een der grootste filologen van de oudheid. Hij is na veel omzwervingen in Bethlehem terechtgekomen en is daar gaan wonen samen met een aantal Bethlehemse dames. En heeft zich daar gewijd aan het vertalen van het Oude Testament in het Latijn. En dan op een begrijpelijke manier, dus Latijn voor gewone mensen zeg maar. Vulgair dus. Vandaar de naam van die vertaling Vulgata. Nou, als er één westeling verstand had van het Hebreeuws, dan wel Hieronymus die aan het einde van de vierde eeuw en het begin van de vijfde in Bethlehem woonde en daar stierf en daarom ook wel Hieronymus van Bethlehem heet. Op een gegeven moment kwam hij in zijn Hebreus een woord tegen waarvan hij moet hebben gedacht, dat leg ik maar even aan de kant, want ik heb geen idee wat ik daarmee moet. Hij wist wat er stond uiteraard, maar dacht, ja, dit is zo gek, ja. <laughs> Hiermee kan ik niet bij mijn vrienden en vriendinnen in Rome aankomen. Die lachen me vierkant uit. Wat was er aan de hand? Het woord waar Hieronymus geen raad mee wist, is het Hebreeuwse woord Shaddai. Ik ben El Shaddai. Uh, komt op een aantal plaatsen voor in het Oude Testament. Uh, bij Abraham bijvoorbeeld. Toen Abraham 99 jaar oud was, verscheen de Heer aan Abraham en zei tot hem, Ik ben God. Shaddai staat er dan in het Hebreeuws in dus Genesis 17 vers 1 de eerste keer dat het woord in Genesis voorkomt. Het komt ook vaak voor in het boek Job waar we het zo meteen over moeten hebben. El Shaddai en Hieronymus moet hebben gedacht dan maar een noodoplossing. De mensen zullen niet begrijpen wat Shaddai betekent. En als ze het wel begrijpen, zullen ze het heel gek vinden. Dus dan maar een woord dat iedereen wel eens een beetje uh, verstaat. Wat betekent Shaddai trouwens? Shaddai komt bijvoorbeeld voor in het boek Hooglied. Hooglied 1, vers 13. Mijn geliefde is mij een bundeltje mirre rustend tussen mijn borsten. Daar staat in het Hebreeuws dat woord Shaddai. Of in 4, vers 5 en verder. Uw beide borsten, daar heb je ook dat woord weer. Uw beide borsten zijn als tweelingjongen van gazellen die te midden van de lelien weiden. Tot de avondwind waait en de schaduwen vlieden, wil ik naar de middenberg gaan, naar de wierookheuvel. Alles is schoon aan u, mijn liefste. Zonder enig gebrek zijt gij. Dat is een mooie taal, hè? Erotiek, haast. Dus u begrijpt dat wanneer God tegen Abraham zegt, ik ben El Shaddai, dat Hieronymus heeft gedacht, nou mooi niet, daar kies ik wel wat anders voor. Ik neem gewoon een heel ander woord en dat zet ik ervoor in de plaats. En welk woord heeft hij toen genomen? Helaas, moet je toch eigenlijk zeggen. Hij laat God zeggen, ik ben God omnipotens. Daar heb je het. Omnipotent, een jongen een geweldenaar, kan alles, noem het en ik kan het. Wat natuurlijk ook allerlei kwesties oplevert die aantonen dat het een onhoudbaar begrip is en dat wij in ons denken helemaal niets met dat begrip kunnen. Kan God bijvoorbeeld een zo zware steen maken dat hij die zelf niet meer kan optillen? En ook iemand als Epicurus houdt daar redeneringen op na die aantonen dat je met een begrip als almacht nergens komt, zeker niet in crisistijd zoals nu. Als God het goede wil, maar hij kan het niet, dan is hij een zwakkeling. Als God het goede kan, maar hij wil het niet, dan is hij een ellendeling. Als God het goede niet wil en niet kan, waarom zouden we hem dan een God noemen? Als God het goede kan en hij wil het ook, waar komt dan het kwaad vandaan? Epicurus wilde God op een afstand houden, zoveel is wel duidelijk. Maar geldt dat behalve voor wel te Griekse filosofen ook voor de slaven in die Pax Romana? In elk geval vind ik het ontzettend jammer dat we door die noodgreep van Hieronymus nu met zulke mannelijke gespierde eigenschappen van God omhoog zitten, zeg maar. Terwijl dat helemaal niet een adequate vertaling van het Hebreeuws is. Daar is God op veel plaatsen veel vrouwelijker. En gaat het over zijn baarmoeder bijvoorbeeld. Als het met zijn volk niet goed gaat, dan heeft God pijn in zijn, of moet ik zeggen haar, haar buik. Rechem staat er in het Hebreeuws, Ook in het Grieks van de Septuaginta is planknum. En dat betekent zowel in het Hebreeuws als in het Grieks baarmoeder of moederschoot. In het Nederlands kunt u dat absoluut niet meer terugvinden hoor, want overal waar rechem of meervoud ruggamiem staat, vindt u in het Nederlands een veel minder vrouwelijke uitdrukking, barmhartig. Dus een god die pijn in haar buik heeft, wordt in onze vertalingen een barmhartige god. Job dan, daar komt het woordje daar vrij veel voor. En het boek Job lijkt nog het meest te passen bij de aanklacht van het ingezonden stukje dat er namelijk theologen zijn die God niet willen zien als de grote regisseur... die achter de coronapandemie schuil gaat. Zo staat het te letterlijk. Hè? Hij gaat erachter schuil. Zal zichzelf ook een beetje schamen, misschien. Nou, in het boekje Job schaamt God zich helemaal niet. U kent misschien het verhaal, er is eerst een soort keukentafelgesprekje met de duivel. Dat is alleen maar om het verhaal gaande te maken... En dan overkomt onze arme Job niets dan ellende. Nu moet je in Israël de eerste acht dagen je waffel houden, omdat alles wat je zegt na een ramp toch als een tang op een varken zal blijken te slaan. Dus na acht dagen mag je pas iets zeggen. En Job opent na acht dagen zijn mond en begint me daar toch een partij te vloeken, zeg. Van wat zullen we nou hebben? En je had mij ook wel dood kunnen maken en ik pikt het niet en we slaan dit op. En dan komen er drie wijze vrienden en die komen Job kalmeren. Met, uh, met preken, zeg maar even. Je, je zou ze zo van sommige kansels verwachten. Drie vrienden en die zeggen, Job, niet zo vloeken. Uh, je, je moet berusten. Uh, je zult het wel verdiend hebben. Nou ja, zulke praatjes. Maar Job gaat alleen maar harder vloeken en wijst alle verklaringen van de hand resoluut en neemt het God alleen maar heel erg kwalijk. En dan, na al die brave preken van die vrienden en al dat gevloek en getier van Job, zegt God in het verhaal dat er maar één wijs en verstandig gesproken heeft, en dat is Job. Een prachtig, ontroerend, aangrijpend verhaal, waar God een soort liefde opvat voor Job, die het gelukkig, alsof het voor God een opluchting zou zijn, niet accepteert dit lijden. Niet accepteert, ook niet van God. Dat is dus heel innig en nabij. Het zou dan ook heel vreemd zijn, wanneer God vervolgens heel erg uit de hoogte zou gaan doen en tegen zijn vriend Job zou zeggen, Waar was jij eigenlijk, mannetje, klein, klein kereltje? Waar was jij toen ik het nijlpaard schiep en de krokodil dan is het net of God Job een rondje mee door Arters neemt en zegt, moet je nou eens kijken wat ik allemaal kan. Daar heb jij toch niet van terug, hoop ik. Maar God doet geen rondje dierentuin. Ook hier gaan wij als bijbellezer weer op onze platte snuit door de rare vertalingen. Waar namelijk in uw bijbeltje Nijlpaard staat, daar staat in het Hebreeuws een woord dat met Nijlpaarden niets te maken heeft, namelijk behemoot. En waar krokodil staat, daar staat in het Hebreeuws Leviathan. Behemoth en Leviathan, dat zijn niet nijlpaard en krokodil, dat zijn de oermonsters. Dat zijn de, de verschrikkingen waartegen de schepping van hemel en aarde zich teweer moet stellen. De machten van de is, de mythische draken zijn het. En het lijkt me dus veel juister wat Chesterton over het boekje opschrijft. Die intimiteit van, er is er één die wijs en verstandig van mij gesproken heeft en dat is mijn trouwe vriend Job. Die intimiteit moet je niet zomaar als een vuile jas uitdoen en weggooien, maar die moet je handhaven. En als je dat doet, dan hoor je God tegen Job zeggen, Job vriend, wij zitten in hetzelfde schuitje. Toen jij er nog niet was, toen had ik ook al te kampen met de behemoot en de leviathan te strijden tegen de tanninim, de oermonsters. Wij staan aan dezelfde kant in die strijd, Job, jij en ik. Nou, we kunnen niet alles bespreken in een half uur, dat voelt u wel, daarom nog een paar korte opmerkingen. Eén over de kerk en de laatste over een alternatief voor het woord almacht. Omnipotent. De kerk heeft in haar geloofsblijnen staan, ik geloof in God de Vader en dan komt het op de komma's aan. Wat is het nu? Ik geloof in God de Vader de Almachtige of de Vader, comma, de Almachtige Schepper van hemel en aarde? Is de Vader Almachtig? Als je die term zo laat staan, een almachtige vader, dan heb je het toch vooral over Zeus, lijkt mij. Ik bedoel, als er nu eentje doorging in die Grieks sprekende cultuur voor de almachtige vader, dan was het toch wel Zeus. Maar de Bijbel wil niet Zeus vereren, Integendeel, tegendeel. Zeus is nou juist, net als Baal... Die achterlijke God die niet voor het aangezicht van die slavengod moet worden geschoven, zoals in Exodus wordt aangegeven, doe dat niet. Want als je mij verwart met Baal of met Zeus, dan ben je, voor je het goed en wel doorhebt, met al je godsdienstigheid, zo weer een onderhorende slaaf. En ligt Egypte 2.0 al klaar. Wordt dan misschien bedoeld de almachtige schepper van hemel en aarde... Of staat het woord almachtig er als een losse term, zodat je twee komma's in die zin nodig hebt. Hè? Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van hemel en aarde. Dat laatste, denk ik. In het Grieks, de oorspronkelijke taal van deze belijdenis, staat het woord pantocrator. Die regeert over alles, betekent dat. Dat komt in de Bijbel eigenlijk alleen maar in het boek Openbaring voor en dan in uiterst liturgische zin... waar er sprake is van een hemelse ecclesia. Nu, tot slot, even weer terug naar dat ons. Die predikant die de dienst begon met God onze Heer, wie zijn dat? Je kunt je voorstellen, althans ik zou het fijn vinden als jullie je dat zouden willen voorstellen dat de slaven van hun heer, Adonai, de god van Exodus, dat ze van hun heer zouden zeggen, uh, de heer heeft in zijn bevrijdende liefde voor slachtoffers en slaven iets, uh, iets onweerstaanbaars. Niemand houdt hem tegen. En hij die nu door de gevestigde machten en krachten... Met zijn vrouwelijke en moederlijke eigenschappen wordt aangezien als een zwakke God. Een God van niks, van een volkje van niks. Hij, hij zal zijn alles en in allen. En die goden en macht en krachten die al lang en breed alles en in allen zeggen te wezen, zullen het veld moeten ruimen. Dus... Als de slaven op de plantages zingen We Shall Overcome day', dan is dat niet hetzelfde lied als wanneer hun slavendrijvers dat lied in de mond nemen. Dan eerst solidair worden met de slaven en dan mag je meezingen met hen, lijkt me, zoiets. Zo kun je je ook voorstellen dat de gemeente van Christus, die is gevormd rond degene die een slavendood stierf, de kruising was bij uitstek slavendood, dat die gemeente van hem zegt dat hij Exousia bezit. De gevolmachtigde is. De gevolmachtigde van de God van Exodus. Maar niet van Zuis natuurlijk. Zuis denkt in almacht en potentie. en De God van de Bijbel wordt geschilderd in kleuren... die veel meer doen denken aan moederschap en vrouwelijkheid... en als zodanig onweerstaanbaar. Niet alles wat er gebeurt is Gods wil... Wat God wil gebeurt. Onweerstaanbaar. Een betere alternatief lijkt mij voor het al te mannelijke begrip almacht. Wel, bedankt voor het luisteren en tot volgende week op zaterdag.